0: talk about a revolution, most people think of violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach Solidarity them. in the East, a movement peace in the West, a movement in Greece, and so on, and that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipation podcast of societies creating history. Pobraron la recompensa. Ay agarraron al chapo las leyes guatemaltekas. Un traficante famoso que todo el mundo comenta. Nigdybym się nie spodziewał, że 13 odcinek emancypacji zacznę od powitania Was w czasach epidemii. No cóż, przyszło nam zamknąć się w domach w tym trudnym momencie historii, który z pewnością będzie skłaniał nas w przyszłości, nie tylko nas do zadawania różnych pytań o polityczny wymiar tej epidemii oraz środków ostrożności podjętych w ramach walki z nią. Skupimy się dzisiaj jednak na zupełnie innych sprawach, bowiem o trwającej pandemii, koronawirusa, COVID-19, słyszymy wciąż zewsząd. Utwór, którym rozpoczęliśmy tę audycję, to El Chapo Guzman, a wykonawca to zespół Los Tucanes de Tijuana, jeden z kilku najbardziej znanych przedstawicieli gatunku muzycznego zwanego Narkokorido meksykańskiej muzyki ludowej, która w dużej mierze, to znaczy w znacznej części poświęcona jest, może nie apoteozie, ale generalnie opowiadaniu historii o świecie narkotrafikantów, przemytników narkotyków, ich producentów, handlarzy i tak dalej. Jako, że już wiele z nas siedzi w domach i tak jak pisaliśmy na Facebooku wcześniej, udaje, że robi ważne rzeczy, a tak naprawdę czyta, może nawet mniej czyta, ale ogląda głównie filmy i seriale. Ja tak nie robię, to znaczy sam się staram przygotować, że robię dużo ważnych rzeczy, no ale między innymi przygotowałem dla Was ten odcinek, który no, przyjmie trochę inny kształt niż pierwotnie zakładałem, dlatego że no, pewien defekt sprzętowy, który jest niestety w warunkach Izolacji nie do usunięcia, uniemożliwia udział gości w najbliższych odcinkach, więc będę musiał tutaj siedzieć się sam, licząc, że Was nie zanudzę. Ja nie jestem szczególnym entuzjastą pochylania się takiego kulturoznawczego, pochylania się nad serialozą nieskończoność. Mam wrażenie, że mocno wyeksploatowany jest to temat, no ale wdzięczny, tak bowiem no mamy wciąż do czynienia z niesłychanym pobudzeniem produkcyjnym, jeśli chodzi o seriale. Zobaczymy, jak będzie po epidemii i prawdopodobnym kryzysie globalnego kapitalizmu, no takim kryzysie dogłębnym. Zostawmy na razie to, te, te wszystkie proroctwa. Jest ich wystarczająco wiele w kwarantannowej przestrzeni publicznej, tak to powiedzmy. Skupmy się może na serialach, w których, no właśnie, gdy przejrzymy ofertę samych serwisów streamingowych z Netflixem na czele, Powinno rzucić nam się oczy wzmożone zainteresowanie twórców, seriali i filmów także, narkobiznesem. E, wysyp produkcji zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych, ukazujących historię potężnych, mafijnych bosów, zaangażowanych w tę lukratywną gałąź globalnej gospodarki, e, ale też drobnych handlarzy oraz dzielnych policjantów i agentów służb specjalnych e, ich tropiących. No, e, to wzmożone zainteresowanie wydaje się bezprecedensowe. Oczywiście narkotyki, związana z nimi przestępczość oraz działalność służb publicznych były przedmiotem zainteresowania filmowców właściwie od samego początku kinematografii. Pierwszy film dotyczący substancji narkotycznych powstał jeszcze w XIX wieku, a był nim Chinese Opium Den, autorstwa samego Thomasa Edisona. Niestety niewiele wiadomo na temat tego krótkiego dzieła słynnego Wynalazcy. Zachował się tylko jeden kadr. Jednak wiemy, że miało ono powstać w 1894 roku, a więc na rok przed pokazem pierwszego filmu Braci Lumier" Film Edisona miał być wyświetlany za pomocą kinetoskopu, takiej maszyny, będącej czymś innym niż kinematograf, za pomocą którego pokazywano wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie, czyli ten film uchodzący za pierwszy film w dziejach kinematografii z publicznością, tak powiedzmy. Jako, że początki kina przypadły na okres nazywany niekiedy w literaturze wielką balangą – The Great Binge, w filmach z początku XX wieku używanie narkotyków nie było przedstawiane jako jednoznacznie negatywne zjawisko społeczne. Tutaj najbardziej, jest, najbardziej dobitny jest przykład komediowego filmu niemego z 1916 roku. On się nazywał The History of the Leaping Fish. Z, ze znanym wówczas aktorem Douglas'em Fairbanksem w roli detektywa o wiele mówiącym imieniu i nazwisku Coke Anyday. Ten szalony śledczy co chwila aplikuje sobie zastrzyki, a na jego biurku stoi wielki pojemnik z napisem kokaina. Dopiero w 1921 roku w Hollywood zaczęto krytycznie odnosić się do pokazywania narkotyków w filmach, a lata 30 dopiero przyniosły formalne regulacje, na mocy których dokonywano kwalifikacji filmów dla określonych typów, dla poszczególnych typów publiczności to znaczy kategorie wiekowe powstały właśnie w wyniku wprowadzenia tychże regulacji. Oznaczało to wydatne ograniczenie obecności narkotyków w filmach oraz uruchomienie dyskursu moralizatorskiego. Dominował on w kolejnych dziesięcioleciach, natomiast zmiany obyczajowe w latach 60. zapoczątkowały inną falę, nową falę w podejściu do portretowania narkotyków, która miała ten pozytywny wymiar skierowany na, czy raczej wytworzony w wyniku zainteresowania psychodelikami, w ogóle kontrkulturową relatywizacją, czy po prostu zerwaniem opresyjnych norm i tak dalej. Natomiast no nie, nie będę skupiał się na samych zakazanych substancjach w tym odcinku, bo to nie jest odcinek o narkotykach, nie jest to odcinek o ich zażywaniu, ani też o postrzeganiu tej praktyki przez społeczeństwo. Dzisiejsza odsłona popkulturowej fascynacji światem narkotyków wydaje się zresztą traktować same narkotyki w dużej mierze jako pretekst. Nie jako no, główny obiekt fascynacji samych w sobie, chociaż oczywiście jako pewien artefakt mają one no właśnie mają taki charakter takiego kulturowego artefaktu, tak czegoś nieznanego, magicznego i tak dalej. Zostawmy to jednak. Według mnie właściwą treścią tej fascynacji jest taka kryminalno burżuazyjny glamur, tak można to nazwać. Cały ten realny lub wyobrażony turaż produkcji, obrotu, konsumpcji, ścigania oraz wszelkich innych aspektów narkobiznesu. Można powiedzieć, że chodzi po prostu o zachłyśnięcie się kapitalizmem i jego podstawowymi mitami, zaktualizowanymi do potrzeb no właśnie wideo streamingu, dostępności tanich podróży i takiego nihilistycznego hedonizmu. Wiem, że takie postawienie sprawy trąci trochę dentym politycznym moralizatorstwem, jednak no, nie wyłączajcie odbiorników, nie obawiajcie się, nie, 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 nie o taki moralizatorski ton mi tutaj chodzi. Wszyscy najważniejsi bohaterowie seriali, takich jak Narcos, El Chapo, Kokainowe Wybrzeże tutaj Polska Szkoła Tłumaczeń daje sobie znać Polska Szkoła Tłumaczeń Tytułów Filmowych bowiem hiszpański oryginał brzmi farinia, mąka. Ja myślę, że taki można by zostawić taki oryginał, taki oryginalny tytuł, albo nawet ten wyraz mąka naprawdę nie sugerowałby chyba powszechnie, że, że ludzie nie myśleliby powszechnie, że chodzi o serial o młynarzach. Tak? nawet tych seriali niezliczonych innych produkcji podejmujących temat narkobiznesu, choć często są to postaci, najczęściej zresztą, są to postaci autentyczne, to bohaterowie ci zbudowani są zgodnie z aktualnymi trendami w popkulturze, niekoniecznie zaś w zgodzie z danymi historycznymi. Z drugiej strony seriale o mafiach narkotykowych dostarczają sporej dawki wiedzy, nie tylko o omawianej gałęzi przedsiębiorczości międzynarodowej, ale także o stosunkach międzynarodowych i grach politycznych. Koloryzowanie historii na potrzeby uatakcyjnienia narracji i obrazów nie jest przewinieniem, lecz podstawowym zabiegiem twórczym. Jednak warto przyjrzeć się sposobowi, w jaki współcześni twórcy, zakontaktowani przez Netflixa i innych potężnych streamingowych graczy, eksploatują za pomocą tego dekorum tak dzieje przemysłu, który, jak przekonują niektórzy, stanowi jedno z głównych źródeł zasilania międzynarodowej gospodarki w gotówkę, gdy pojawiają się problemy z płynnością inst- instytucji finansowych. Jego wartość szacowana na podstawie i tak raczej mocno niedokładnych danych o ONZ, Europolu, Kilku firm badawczych i, i różnych rządowych agent z różnych krajów. Ta wartość, to szacunkowa mocno, tak jak powiedziałem, może przekraczać już pół tryliona dolarów. A jest to biznes specyficzny, bowiem potrafi zwiększać obrót i generować większe zyski nawet w dobie pauperyzacji konsumentów, tak? na przykład w wyniku no, masowego kryzysu, jaki może przynieść na przykład epidemia. Pierwszy odcinek serialu Narcos, który wydaje się najbardziej emblematycznym przedstawicielem i też jednym z pierwszych tak, owej narkotykowej fali, takiego tutaj roboczego terminu sobie użyję. Pierwszy odcinek zaczyna się od pojawienia się na ekranie definicji realizmu magicznego. W skrócie ten niegdyś bardzo wpływowy nurt przede wszystkim w literaturze, ale nie tylko, oznacza dla twórców Narcos wprowadzenie nadnaturalnych elementów do realistycznej scenerii. Już abstrahując od zasadności takiego uogólnienia, trzeba zauważyć, że zasada przeplatania się społecznego realizmu o takim często krytycznym wymiarze oraz elementów fantastycznych, baśniowych, to jedna z głównych składowych innej szkoły egzotyzowania i stwarzania kulturowych innych, czyli orientalizmu. Nie bez powodu zresztą latynoamerykańscy naukowcy i komentatorzy powołują się na teksty Edwarda Saida, najsłodniejszego badacza i krytyka orientalizmu, oraz autora, czym może raczej popularyzatora samego pojęcia, orientalizm, także w odniesieniu do ich własnej sfery kulturowej, a konkretnie do postkolonialnych sposobów patrzenia na Amerykę Łacińską. Oczywiście ani narkosaninne, ani inne serialowe przeboje o świecie narkotyków nie są kręcone wyłącznie przez kulturowych imperialistów bez większego prawa głosu, samych amerykańskich filmowców. To już na szczęście nie te czasy, gdy w kinematografii finansowanej przez amerykański lub zachodnioeuropejski kapitał prawie każdy Słowianin był wąsatym rzeźmieszkiem o nazwisku Iwanow, a każda latynoska co najwyżej uzależnioną prostytutką. Narcos to świetnie zbudowana opowieść no i znakomicie zrealizowane pod względem kinematograficznym dzieło. Kilka lat temu w Le Monde Diplomatique edycji polskiej ukazał się Tekst Przemysława Witkowskiego pod tytułem Seriale Dobrej Hosy, czyli Nasza Nowa Szlachta. Autor przekonuje, że nie tylko wschodzący wówczas hitowy Narcos, ale także inne Netflixowe szlagiery w rodzaju Peaky Blinders czy Wikingów, to w istocie historyzujące panegiryki na cześć przedsiębiorców. Ocena ta wydaje mi się celna, bowiem we wszystkich tych dziełach mamy do czynienia z losami odważnych wizjonerów zdeterminowanych, aby osiągnąć swoje biznesowe cele. Czy to złupienie Paryża, czy to rozbudowę przebytniczego imperium. Co więcej, wszystko to ma dziać się w oparciu o wartości rodzinne, specyficzny złodziejsko-rycerski etos oraz wbrew skorumpowanej władzy. Mam wrażenie, że można pójść nawet o krok dalej i pomijając nienarkotykowe seriale stwierdzić, że narkobiznes jest przedstawiany w Netflixowych produkcjach jako swoiste zło konieczne, które w zepsutym świecie pozwala wyzwolić się tym, którzy na wyzwolenie mają szansę najmniejsze od dnia narodzin. Innymi słowy jest to libertariańska, historyczna i ekonomiczna fantazja w czystej postaci. Inwencja i wolontaryzm indywidualistów w warunkach nieskrępowanego biurokratycznym prawem wolnego rynku zapewniają światu harmonię, a jednostkom spełnienie. Protagonista takiej opowieści nie jest jednak ani bezgrzecznym herosem, ani też stuprocentowym charakterem. Moralna ambiwalencja filmowych postaci, czy nawet filmowe próby prowokacyjnego relatywizowania postaw i uczynków rozmaitych potworów, w cudzysłowie, wysyłanych poza granice zdrowego, w cudzysłowie, również społeczeństwa, od dawna cieszą się popularnością widzów. Ale w serialach takich jak Narcos albo Ozark proponuje się nie tylko samozatarcie konwencjonalnej granicy między dobrem a złem, lecz również rodzaj krytycznej refleksyjności dopasowanej do. Intelektualnej atmosfery i powiedzmy etycznej kondycji czasów późnego neoliberalnego kapitalizmu. W rezultacie Pablo Escobar, którego rolę wcielił się w narkos znakomity brazylijski aktor Wagner Moura, staje się postacią specyficznie tragiczną i wiel- wielowymiarową. Emocje szefa potężnego kartelu z Medellin, związane nie tylko ze sferą biznesową, ale też z życiem rodzinnym oraz szerszym kontekstem społecznym. Na przykład z tą stygmatyzacją ze względu na przynależność klasową czy kompetencje kulturowe, stanowią w pierwszych dwóch sezonach Narcos temat dalece ważniejszy niż tło historyczno-polityczne. W Ozark natomiast śledzimy losy rodziny, która wydaje się modelowym przykładem współczesnej wersji amerykańskiego, spełnionego amerykańskiego snu. Małżeństwo z dwójką dorastających dzieci wiedzie jednak podwójne życie, czego przyczyną jest szczególny zwrot w karierze ojca, bowiem zajmuje się on praniem pieniędzy narkotykowych mafii w celu no, awansu zawodowego. Tak? Bycie się na niezależność itd. Chociaż Ozark i Narcos to zupełnie różne przykłady narkofali. Łączy je próba narracyjnego upowszednienia doświadczeń związanych z narkobiznesem. W przypadku serii o Escobarze realizowane jest ona za pomocą humanizacji wizerunku słynnego kokainowego Barona, a także wielu innych bohaterów. Zaś w sadze rodziny Byrdów, czyli Ozark, problemy dotykające wielu prawdziwych, zwykłych rodzin z klasy średniej czy średniej wyższej, przepłatają się z intrygą osiągającą także najwyższych sfer międzynarodowej gangsterki. Tyle, że znów w sednem opowieści nie jest samo ukryte szatańskie oblicze familii, wiodącej pozornie sielankowe życie, lecz bliskość najważniejszych problemów społecznych generowanych przez dzisiejszą kapitalistyczną hegemonię. Charakterystyczny dla klasy społecznej Byrdów bieg życia zostaje nagle i brutalnie przerwany, a nowy sposób funkcjonowania pod presją strachu i w bezpośrednim zagrożeniu życia może być metaforą losu tysięcy mieszkańców Ameryki dotkniętych pauperyzacją w ramach czy w efekcie kryzysu z lat 2007-2009. No, tutaj różnie możemy określać ramy czasowe tego kryzysu. Powiedzmy, że to jego zarzewie, czy raczej ten początkowy kryzys mieszkaniowo-finansowy, raczej na rynku nieruchomości, który wywołał dalsze reperkusje w sektorze finansowym, No to te lata 2007-2009 właśnie. Kryzys i ruina dotychczasowego życia jako ekscytująca przygoda, przez którą przewija się plejada jednocześnie takich zwyczajnych i niezwyczajnych postaci, No to ma być właśnie próba takiego powiedzieć, odzyskania postkryzysowego życia dla filmowej fabuły w wersji netflixowej. Co może być złego w serialowej rozrywce traktującej o narkobiznesie? W mojej ocenie nic szczególnie złego, jednak warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób filmowe przedstawienia historii mafii narkotykowych i ich relacji z władzami publicznymi oraz społeczne umocowanie mogą kształtować powszechną wiedzę o społecznych kosztach przemytu kokainy, dystrybucji zysków z uprawy koki, maku e, i konopi indyjskich, a także o e, historii wojen domowych w Ameryce Łacińskiej. Bo bez wątpienia to dzięki starialowi Narcos i El Chapo oraz innym, e, miliony ludzi na całym świecie uzyskały przekonanie, że jako tak orientują się już, e, o co chodzi w działalności kolumbijskich karteli lub meksykańskiej narkowojnie na marginesie tego zagadnienia, chociaż nie na marginesie całego tematu, to określenie kartel właściwie, no, nie jestem pewien, czy ono jest zasadne, jeżeli chodzi o narkobiznes dzisiejszy, bowiem nie mamy raczej do czynienia z, jak to powiedzieć, z pewnym mechanizmem kapitalizmu monopolistycznego, który by prowadził do wpłynięcia na warunki konkurencji w taki sposób, żeby wyeliminować z rynku poszczególnych graczy. Dzisiejszy narkobiznes to raczej feria drobnych drobnych i dużych graczy wchodzących w rozmaite alianse i konflikty to jest pokłosie no, wielu wydarzeń w serialu Narcos proponuje się taką wizję zresztą chyba nieodległą od prawdy chociaż ona jest tam ukazana w sposób nieco zafałszowany, no, jakby tutaj licencja poetyka odegrała rolę w no, wykośnianiu historii, mianowicie w 89 roku kiedy już w więzieniu znajdował się Felix Miguel Gallardo, w tej roli Diego Luna w Netflixowym serialu Narcos Meksyk. W tym 1989 roku Gajardo podzielił swoje, swój kartel właśnie, tak należałoby nazwać ówczesną jego organizację, federację grup przestępczych zajmujących się narkotykami i nie tylko zresztą. Wtedy no Gajardo dokonał parcelacji, ponownej jakby parcelacji organizacji i od tamtego momentu właściwie określenie kartel traci zasadność, dlatego że mamy do czynienia w Meksyku z bezwzględną, brutalną wojną wielu podmiotów, a nie budowaniem silnego przymierza na rzecz eliminacji innych z rynków. Sojusze tam zawierane są raczej, chociaż często jakby rozciągają się, ich, rozciągają się na wiele lat, to jednak są to raczej przymierza czasowe, a nie, że tak powiem, efekty szeroko zakrojonej, długofalowej strategii rynkowej. Wracamy jednak do Netflixa, bowiem chyba bez szczególnej przesady można powiedzieć, że uczymy się historii dzisiaj chętniej właśnie z Netflixowych seriali niż ze szkolnych materiałów albo z literatury. Platformy streamingowe ewidentnie stawiają właśnie na generowanie głębszego zainteresowania tematem, a nie się do, no nie ograniczają się do promowania jednego hitowego serialu czy filmu. Ten sam wątek bywa też eksplorowany w jednocześnie w kilku produkcjach udostępnianych w tym samym czasie. W rezultacie osoby zachęcone do przejrzenia się narkobiznesowi dokładniej mogą ten sam wątek, jak, jak choćby zabójstwo Donaldo Colosio, liberalnego meksykańskiego kandydata na prezydenta o pewnych reformatorskich aspiracjach skierowanych do wnętrza partii rewolucyjno-instytucjonalnej, partii dyktatorskiej, partii władzy przez wiele dziesięcioleci w Meksyku, czy chociażby też w odniesieniu do biografii Pablo Escobara mogą ją zgłębiać poprzez zapoznanie się z całą serią produkcji, tak dokumentalnych jak i fabularnych. Nie wszystkie one zostały zrealizowane na zamówienie Netflixa oczywiście. Wszystkie łączy natomiast jeden fenomen. Żadna nie próbuje podważać tego zbójeckiego uroku narkotykowych bosów. Każda, choć na różne sposoby, eksploatuje natomiast mit barona narkotykowego jako Robin Hooda. Jednocześnie wszystkie zawierają ładunek często nawet bardzo ostrej krytyki pod adresem struktur władzy, szczególnie amerykańskiej. Czy mamy zatem do czynienia w serialach o narkobiznesie z odważną krytyką zakłamanej biurokracji, przemocy państwa i kapitału oraz z obroną interesów wykluczonych? Cóż, ja uważam, że jest w dużej mierze wprost przeciwnie. Netflix wciska nam momentami prymitywną i powierzchowną libertariańską fantazję, jak już wspomniałem, którą wiele z nas skłonnych jest uważać za prawdziwie szlachetną ze względu na symboliczną siłę przemysłu filantropijnego, znakomicie wkomponowanego wznany nam z codziennego życia neoliberalizm. Zanim przejdę do kilku konkretnych wątków z wybranych filmów i seriali, chciałbym skupić się na starszym dziele, którego pewne dziedzictwo wydaje się dziś no niezwykle atrakcyjne dla twórców współczesnych filmowych i serialowych hitów. Jest nim Scarface, czyli Człowiek z blizną, Briana de Palmy z 1983 roku, Choć jest to remake filmu z 1932 roku, a ten z kolei był adaptacją wydanej dwa lata wcześniej powieści biograficznej Armitage'a Trail'a o życiu Ala Caponego, no to właśnie Al Pacino w roli Tonego Montany z, z Człowieka z Blizną wrył się w wyobraźnię tak wielu, a przede wszystkim no wielu młodych mężczyzn z kilku pokoleń. Pamiętam, że pierwszy raz widziałem ten film. Kilkanaście lat temu, mając kilkanaście lat i wówczas odebrałem go e, tylko jako jedną z wielu prymitywnych ekranowych rzezi z udziałem dobrych i złych policjantów oraz dobrych i złych gangsterów. Człowiek z bizną chyba też nie doczekał się w Polsce tak kultowego statusu jak na zachodzie Europy i w Stanach, a przynajmniej takie wrażenie odniosłem w tamtym czasie. W sferze anglojęzycznej popkultury człowiek z blizną stał się jednak pozycją obowiązkową umieszczaną na szczycie listy ulubionych filmów przez idoli młodych mężczyzn, którzy na rozmaite sposoby chcieli być kojarzeni jako twardziele, fizycznie silni lub przynajmniej wystarczająco odstraszający dla innych, aby nie musieli testować się w fizycznej konfrontacji. Czy to muzyk rockowy, czy to raper Tony Montana wydawał się być na ustach wszystkich. Po latach okazuje się, że coś, co można by nazwać popkulturowym, przetworzeniem no, subkultur czy subkulturowych ekspresji dotyczących przestępczości no, zostało wkomponowane i inkorporowane do głównego nurtu popkultury. Wiem, że to trochę pokrętnie brzmi wszystko, ale spróbuję zaraz wyjaśnić, o co chodzi. Przejrzyjmy się na przykład... Przyjrzyjmy. Raczej spójrzmy tak przelotnie na takie gatunki muzyczne bliskie sobie, pokrewne, ale jednak oddzielne jak gangsta rap, trap i drill, także to w tej odmianie, powiedzmy, chicagowskiej czy brytyjskiej. Mnie wydają się one nie tyle kolejnym przechwyconym przez klasy posiadające ich instytucje artystycznymi ekspresjami stylu życia młodych proletariuszy, lecz specyficznymi emanacjami aspiracji, frustracji, wyobrażeń i życzeń przedstawicieli, tu znów głównie mężczyzn, lecz z pewnością nie, nie wyłącznie, kilku klas i tworzących je warstw społecznych. Krótko mówiąc, wychowani pod średnioklasowym kloszem i niekoniecznie gotowi do realizowania tożsamościowych wzorców przekazywanych pokoleniowo w ich środowisku chłopcy, Często znajdują dziś idoli w tych samych bohaterach, co ich rówieśnicy ze społeczności marginalizowanych, czyli tych, którym tradycyjnie przeznaczone miały być gangsterskie wzorce produkowane przez masowy przemysł kulturalny. Wprawdzie sama wieloklasowa funkcjonalność bohatera filmowego też nie jest niczym nowym, jednak jej wariant zapoczątkowany, czy przynajmniej skonsolidowany i umocniony przez modernatonego Montanę wydaje mi się szczególnie interesujący. A to dlatego, że obsługuje on kilka fundamentalnie istotnych współczesnych mitów wytwarzanych i reprodukowanych przez media. Z pewnością kulturowym lewarem okazała się dla człowieka z blizną eksplozja hip-hopu, z którą sama treść filmu nie ma zupełnie nic wspólnego. Jednak łączy je kilka ważnych rzeczy. Pewna adaptacja mitu od zera do bohatera i walki jednostki z systemem przynależność bohatera do mniejszości etnicznej, fetyszyzacja bogactwa materialnego jako ekspresja wyzwolenia i awansu społecznego oraz usprawiedliwienie przemocy jako środka do, do osiągnięcia tego bogactwa i narzędzia do egzekwowania Robin Hoodowskiego etosu. Do tego dochodzą jednak wątki, które potencjalnie radykalne, może nawet lewicowe odczytanie Tonego Montany utrudniają, jeśli nie przekreślają w ogóle. Przypomnijmy zatem, kim jest bohater grany przez Al Pacino. Fikcyjny gangster pochodzi z Kuby i przybywa do Stanów Zjednoczonych w 1980 roku razem z falą 125 tysięcy obywateli i obywatelek Kuby, a także biorąc tutaj pod uwagę historyczne, historyczne fakty także z 25 tysiącami Haitańczyków i hajtanek, ale o tym haitańskim wątku pop- kultura niestety zapomina. Wówczas, a dokładniej w październiku, miała miejsce tak Operacja Mariel, czyli wieńczący pewien proces polityczny w napiętych relacjach kubańsko-amerykańskich, masowy eksodus ludności pragnącej z różnych powodów, głównie ekonomicznych rzecz jasno, osiedlić się w Stanach. Część z nich takiego planu jednak nie miała, lecz otrzymała możliwość emigracji dzięki władzom, które postanowiły wyekspediować na Florydę prawdopodobnie około 20 tysięcy więźniów i pacjentów w szpitali psychiatrycznych. Właśnie w grupie byłych więźniów miał znaleźć się Tony Montana. Następnie zmyślny Kubańczyk doświadcza wszelkich boleści i radości legendarnej amerykańskiej drogi do sukcesu. Wyzysku w marnej pracy, stopniowego budowania kariery, bogactwa i upadku z hukiem. W sensie dosłownym. Nie będę spoilował filmu. Jest imigrantem z Kuby rządzonej przez złowrogiego Fidela Castro, który nie dość, że jest komunistą, to jeszcze wysyła do Ameryki rządzonej wówczas przez uchodzącego w kręgach gangsterskich zamienczaka, Jimmy'ego Cartera, swoich wariatów, złodziei i morderców. Z drugiej strony, biurokratyczna machina amerykańskiego państwa okazuje się bezduszna wobec Tonego, choć posiada on podstawy do ubiegania się o zieloną kartę, no to zostaje zdyskwalifikowany na podstawie tatuażu, który oznacza w więzienno-przestępczej ikonografii morderca. Zatem zostaje zepchnięty na przestępczą drogę, czy też zepchnięty na nią ponownie, przez moralnie skapitulowanych urzędników. To musi się więc odegrać, aby przeżyć i jednocześnie wymusić na hegemonię hegemonię w postaci państwa amerykańskiego rzeczy kluczowe w subkulturach przestępczych oraz w oficjalnych hierarchiach, na przykład samych strukturach zarządzania państwami to jest szacunek i uznanie zajmowanej pozycji oraz związanej z nią prerogatyw. Droga Tonego-Montany to jednocześnie dwa bieguny oficjalnej kultury politycznej reaganowskiej Ameryki. Z jednej strony czający się gdzieś w ciemnych załukach latynoscy gangsterzy sprzedający młodzieży narkotyki to powód do moralnej paniki, z drugiej natomiast apoteoza walki przedsiębiorczej jednostki przeciwko opresyjnemu państwu. Państwu, które nie pozwala uciekinierowi z komunistycznego piekła zaczerpnąć pełnymi garściami ze źródła wolnorynkowego szczęścia. Z punktu widzenia władzy owa otomia stanowi perfekcyjne narzędzie ideologiczne, bowiem zależnie od potrzeby można wykorzystać pozytywny lub negatywny aspekt historii Montany. Tyle, że film De Palme nie był jednym z wielu przygotowanych na zamówienie reaganowskiej Ameryki propagandowych obrazków ku chwale japis i ku przestrodze przed podejrzanymi imigrantami. Choć Tony Montana wciąż pomstuje na komunistów w sposób zbieżny z medialną odsłoną antykomunistycznego dyskursu Ery Reagana, to jednak nie ma złudzeń co do amerykańskiego establishmentu. Następstwie awantury z żoną Elwirą, w tej roli debiutująca na ekranie Michelle Pfeiffer, którą wcześniej odbił zresztą innemu gangsterowi, potem go ukatrupił. Pijany Tony wygłasza oskarżycielską mowę pod adresem zgromadzonych w wytwornej restauracji przedstawicieli amerykańskiej burżuazji, piętnując ich hipokryzję. Krzyczy, że elita potrzebuje takich jak on, aby powiedzieć to on jest tym złym gościem, oto nasz wróg. W człowieku z blizną aspekt filantropijny, choć obecny, nie jest eksponowany. U De Palmy bardziej liczy się tragikomiczny rys głównego bohatera oraz jego skomplikowane relacje z rodziną. Robin Hoodyzm społeczny schodzi na dalszy plan. Odgrywa on natomiast kluczową rolę w przedstawieniu postaci Pablo Escobara, Darkos. Szef kartelu z Medellin został ukazany raczej jako relatywnie spokojny, introwertyczny stratek, umiejętnie łączący bezwzględną przemoc z grą polityczną. Przeciw niemu samo Szambo, amerykańscy imperialiści, dwójcowa CIA, skorumpowani politycy, oraz wielka obfitość zupełnych idiotów i psychopatów o najróżniejszych afiliacjach. Escobar, choć widzimy go, go również podczas wybuchów niepohamowanego okrucieństwa, e, wydaje się w dużej mierze rozgrzeszony. Znacznie bardziej złożony rys El Patrona, e, co nie znaczy, że bliższy prawdzie historycznej, został zaproponowany w serialu, bez którego Narcos zapewne w ogóle by nie powstał. Chodzi o kolumbijską telenowelę Pablo Escobar: El Patron del Mal. Prawa do pokazywania, której Netflix również zakupił. Cóż, składa się ona z 77 odcinków, jeśli dobrze pamiętam. Zatem, jeżeli ktoś ze słuchaczek i słuchaczy obejrzał całość lub choćby większość, to chętnie poczytam o Waszych wrażeniach, jeśli napiszecie o nich w komentarzach na Facebooku lub SoundCloudzie. W narkos, posowie narkotykowi są jednostkami odpowiedzialnymi ponad wszelką wątpliwość. Są odpowiedzialni za swoje programy z zakresu corporate social responsibility za skomplikowane układy rodzinne, w ramach których muszą zabezpieczyć potrzeby bliskich, z którymi często pozostają skłóceni. Pochylają się też nad maluczkimi, em, wpływając nie tylko na jakość życia całych grup e, ludzi, którą można ukazać w takim, że tak powiem, <laughs> no makrowymiarze, jako taki socjologiczny komentarz, w którym się Netflixy lubują, ale też no, stają się zbawicielami indywidualnych, beznadziejnych przypadków, tak, wyciągając z biedy, dając szansę na zasadzie takiego liberalnego dawania wędki rozmaitym, głównie ubogim chłopakom. Oswojeni kulturowo dzięki owemu Robin Hoodyzmowi narkotykowi magnaci w zdecydowanej większości są sympatycznymi facetami. Zagubionymi takimi gdzieś pomiędzy megalomanią giełdowych rekinów a kompleksem Edypa. Wydaje się, że właściwie żaden z nich, ani Basio Rachuela z, z kartelu Kali, ani Felix Miguel Gallardo, ani Chapo, czy nawet Escobar nie wydają się bezpośrednio odpowiedzialni za zbrodnie swych organizacji. Netflixowa narracja przesiąknięta jest egzotyzującą fascynacją latynoską ludowością i jej mistyką. Zatem narkotykowi potentaci zostają tam zaprezentowani jako następcy Jesusa Malverde, jednego z wielu ludowych świętych w, środ- w środkowoamerykańskim, zwłaszcza meksykańskim katolicyzmie ludowym, tak? z synkretycznym, synkretycznymi nalecia- naleciałościami z innych wierzeń. Nie ma dowodów, że Malverde istniał naprawdę, jednak w wielu kręgach uchodzi za postać historyczną na takich samych zasadach jak Jezus Chrystus. Zapewniam, że nie jest to moim celem obrażanie czyichkolwiek uczuć religijnych. Chodzi mi jedynie o ukazanie mechanizmu kultu postaci, która uznawana jest jednocześnie za ziemską i boską. Malverde miał narodzić się w 1870 roku i umrzeć w 1909 w ubogim rolniczym, meksykańskim stanie Sinaloa, a więc tym z którego pochodził Joaquin Lerdy Guzman, znany jako El Chapo, najbogatszy i najpotężniejszy narkotykowy biznesmen wszechczasów. Mniej lub bardziej subtelne ślady kultu Malverdego odnajdziemy praktycznie we wszystkich serialowo-filmowych biografiach przywódców karteli, czy tych organizacji przestępczych. Stąd być precyzyjnymi. Oczywiście wielu z nich, zwłaszcza w Meksyku, odnosiło obnosiło się ze swą... No tą ludową religijnością tak? i za nobilitację uznawali oni przypadki utożsamiania ich z mityczną figurą Jezusa Malberdego, patrona złodziei, przebytników i wszystkich tych, których określa się, określa się mianem bandidos. Tak? Bandyta, czyli ten wyrzucony, tak? poza, poza nawias normatywnego społeczeństwa powiedzmy. Taki bandyta nie jest pospolitym przestępcą, jest przestępcą, jest również obrońcą ludu. Nie zawsze, ale w w wielu przypadkach tak właśnie odczytywana jest ta figura. Ochroni cię, no lecz nie próbuj go wykiwać na kasę, bo będziesz mieć to naprawdę przesrane. Jednym z bardziej znanych wątków legend o Malverde jest historia o brawurowej kradzieży miecza należącego do okrutnego gubernatoru stanu Sinaloa. W Narko zostaje on komicznie sparafrazowany w scenie, w której Pablo Escobar wchodzi w posiadanie szabli samego Simona Bolivara, jednego z głównych przywódców ruchu niepodległościowego białej i kreolskiej ludności przeciwko panowaniu kolonialnemu Hiszpanów w Ameryce Południowej, no tak bardzo generalizując tę postać. Uznanie serialu, serialu Narkoz za jakieś ideologiczne narzędzie w rękach baronów branży, no tutaj nie handlu kokainą, ale produkcji i streamingu wideo pozostających w służbie międzynarodowego kapitału byłoby no durną teorią spiskową. Choć, jak wiemy, trwająca pandemia koronawirusa jest niczym więcej jak nowatorskim zabiegiem promującym Netflixowy serial dokumentalny Pandemia. Żartuję. Naprawdę żartuję. Niemniej ta drobna degresja może być nam pomocna, bowiem tak jak pandemia jest peanem na cześć medycznych startupów i zaktualizowanej do współczesnych warunków w wersji historii od buta do milionera, tak Netflixowa polityka promocji narkobiznesu, no tak, tak, tak to nazwę, czy też może promocji wiedzy o tym narkobiznesie, realizowana za pomocą drobnych, nowocześnie, nowocześnie wyprodukowanych seriali, w których elementy ludowej religijności mieszają się ze estetyką gier wideo, wydaje się oparta na podobnych założeniach. Uzupełnia bowiem tę serialową ofertę fabularną no, cała gama różnych, tak jak już wspomniałem zresztą wcześniej, dokumentalnych produkcji, nie tylko oryginalnych serii Netflixowych, ale są to przeważnie już takie powiedziałbym bardzo tradycyjne, Filmy, filmy o narkotykach tak, i o tropieniu e, złych przestępców operujących w tej branży przez dobrych, chociaż brutalnych e, i, i twardych policjantów. Mamy więc seriale, które wydają się, no pozornie, tak przełamują pewne konwencje narracyjne i niby opowiadają historię inaczej, w sposób no, inny od tych preferowanych przez, powiedzmy, struktury i władzy kapitalistycznego świata. No tak jak tutaj twierdzę, według mnie wątpliwa jest ta odmienność. Natomiast historia relacjonowana nam w sposób, taki jak w filmach dokumentalnych, w oparciu o o, o fakty, o dane, jest już opowiadana w sposób bardzo konwencjonalny i taki odtwarzający, dobrze znane opowieści. W konsekwencji latynoamerykański egzotyzm raz jeszcze okazuje się być wspaniałym dochodowym biznesem. W historiach, które proponują dziś twórcy popularnych seriali wydaje się, że mogą odnaleźć się w pewnym sensie młodzi social entrepreneurs, tak? społeczni czy społeczni odpowiedzialni przedsiębiorcy, czy to z Doliny Krzemowej, czy to z warszawskich biurowców na Służewiu lub Woli. No, popkulturowym bohaterem dzisiejszego stanu neoliberalnego kapitalizmu nie jest przecież bezwzględny psychol, myślący wyłącznie o gotówce i wyrżnięciu oponentów w pień. Wydaje się nie ma specyficzna hybryda, w której gangsteryzm ma wymiar raczej estetyczny, niż biznesowo-polityczny, a zamiłowanie do wrażliwości społecznej wyrażanej w formie filantropijnej też przyjmuje tu formę takiej swojskiej fraternizacji z ludem, tak, bardziej niż takiego zakasania rękawów w flanelowej koszuli i wspólnego sadzenia roślin, niż wręczania dyplomów absolwentom programu stypendialnego podczas bankietu w bizantyńskiej atmosferze pod kryszty- kryształowymi żyrandolami i w drogich garniturach. Według mnie fala fascynacji narkobiznesem jest odzwierciedleniem kulturowych trendów w wojnie współczesnego kapitalizmu, a nie próbą odkłamania historii. Zresztą pokazywanie CIA jako złych kolesi to nic nowego. Ameryka łacińska pozostaje w Netflixowym wydaniu dość kolorową krainą zamieszkaną przez bandytów i romantyków, indianki w kolorowych strojach, a wszystko to na tle dzikiej przyrody. Zamiast śniegu zewsząd sypie się koksa, dzieci wesoło biegają pomiędzy makami uprawianymi w kolumbijskich i meksykańskich dolinach. Jednocześnie opowieść ma zdecydowanie miejski charakter, choć cały narkofolklor, te pieśni, narkokorydy, od których zaczęliśmy ten odcinek, też specyficzna, no właśnie literatura śpiewana, bo to nie tylko takie piosenkowe formy, ale również bardziej rozbudowane, no zwłaszcza w wydaniu meksykańskim, tak chętnie eksplorowanym przez filmowych twórców, to wszystko, ma, to wszystko jest ściśle związane z kulturą wiejską i miasteczkową. Choć w licznych peanach na temat, no zwłaszcza serialu Narcos, tak, może mniej tych kolejnych produkcji, które no według mnie jednak w dużej mierze, choć również niewiele można im zarzucić pod względem kinematograficznym, tak to znaczy są to bardzo atrakcyjnie zrobione seriale, w których również przekazuje się sporo wiedzy. Często są niesłychanie, czy widać, że scenarzy, scenarzyści wykonali bardzo skrupulatną robotę badawczą wcześniej. Podsumowując, wydaje mi się, że współczesny wizerunek narkotykowego bossa jest takim przefiltrowanym przez kulturę społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości wizerunkiem, który niewiele ma wspólnego z tym, jak faktycznie opracowania historyczne wskazują wyglądała i wygląda zapewne dalej praca w narkotykowych kartelach w, czy w organizacjach przestępczych w Ameryce Łacińskiej. Bowiem no, tam mamy do czynienia nie z refleksyjnym biznesem rodem z Doliny Krzymowej, tylko z um, ultrawyzyskiem par excellence. Tak? I, I tego w omawianych serialach jest stosunkowo niewiele. W sensie oczywiście widzimy tragiczne warunki na plantacjach marihuany, okrucieństwo przemytników, psychopatyczne zachowania bosów i tak dalej. Jednak jakby ogólny wydźwięk wydaje mi się pozytywny. Robin Hoodyzm zwycięża. A refleksja polityczna jest niebywale płytka. Czymś, czego prawie w ogóle nie ma w omawianych serialach, jest wątek często kojarzony w oficjalnej historiografii z narkobiznesem. I zastanawiam się, czy to, że tego wątku nie ma w tych serialach, to dobrze, czy źle. Mianowicie chodzi mi o gerillę latynoamerykańską, o lewicową partyzantkę oraz prawicową partyzantkę, taką jak nieistniejące już oficjalnie przynajmniej AUC Samoobrona przeciwko prawicowa skrajnie nacjonalistyczna samoobrona w Kolumbii. Wiadomo, że zaangażowana w narkoprzemyt bezpośrednio. Akurat Bacia Castagno, założyciele tej organizacji występują w stoją Narcos, pojawiają się jako bohaterowie. Natomiast w sensie politycznej analizy nie ma właściwie partyzantki i nie ma ruchów społecznych za bardzo w tych serialach, i gdzieś tam w tle się pojawiają, natomiast to nie jest element to nie jest element osi narracyjnej i to nie jest kluczowy element fabuły. A szkoda, dlatego, że wydawałoby się, że to takie no, powiedzieć, Cesarowe pobudzenie, które służy do. Przedstawienia tego właśnie ekonomicznego rysu, ekonomicznego wątku, mogłoby również posłużyć do nieco głębszej analizy politycznej wydarzeń w kilku kilku krajach, które stają się przedmiotem zainteresowania twórców Netflixowych nie tylko seriali. Wiemy, że w oficjalnych opowieściach, takich medialno-niusowych, ale też pewnie w podaczkach historii znalazłyby się. Podobne informacje, na przykład FARC i ELN, dwie główne armie partyzanckie walczące w Kolumbii, no FARC w tej chwili już w szczątkowej wersji, to znaczy renegaci, którzy z rozmaitych powodów wyłamali się z postanowień z procesu pokojowego który doprowadził niedawno do zakończenia tego strasznego konfliktu trwającego właściwie 70 lat. Te organizacje oskarżano i oskarża się dalej o udział w narkoprzemycie, w produkcji narkotyków tak dalej. Myślę, że ostatnich 20 lat jednak pozwoliło przebić się do publicznej świadomości też trochę innemu dyskursowi, który rzuca inne światło na działalność czy na związki FARC ELN z, ze światem narkobiznesu. Wiadomo, że obie te organizacje pobierają podatki od od rolników prawiających kokę oraz od innych uczestników no, łańcucha dostaw. Natomiast niewiele się mówi o bieżących wydarzeniach. Taka dzieje się trochę. W Kolumbii walczy jeszcze jedna organizacja, wyjątkowo zwyrodniała. Chodzi o Ludową Armię Wyzwolenia, Resido Popular de Liberación, która niegdyś była powiązana bezpośrednio z taką partią, o rysie chodzystowskim, małejstowskim, chodżystowskim, radykalnym, tak proalbańskim, em, radykalnie proalbańskich barwach politycznych, ona przetrwała rozmaite zawieruchy, przekształcając się prawdopodobnie po prostu w organizację mafijną, zdegenerowaną, która głównie zajmuje się działalnością przestępczą pod płaszczykiem działalności rewolucyjnej, rewolucyjnej, działalności zbrojnej. Wrócimy do tych wątków w kolejnych odcinkach, bowiem będziemy zajmować się Gerią jeszcze, mam nadzieję, nie raz. Natomiast wspominam o EPL tylko dlatego, że no jest to dość aktualna historia tak, dotycząca no, zakłócania przez tę organizację procesu pokojowego. Ona wchodzi też w otwarte konfrontacje zbrojne z ELN, czyli tą mniejszą partyzantką, z którą, która nie uczestniczyła, znaczy uczestniczyła, ale w mniejszym, w węższym zakresie w rozmowach pokojowych na mocy, w efekcie których podpisano pokój między rządem w Bogocie a FARC. Wszelkie te tradycyjnie wysyłane pod adresem FARC i ELN zarzuty wydają się być prawdziwe, tak w odniesieniu do, czy zasadne raczej w odniesieniu do EPL a raczej tej jej kompletnie zdegradowanej z moralnie frakcji operującej dziś w północnej Kolumbii. To wszystko w naszym 13 spotkaniu minął rok od pierwszego odcinka, No może nie dokładnie jeszcze rok, no ale w kwietniu ubiegłego 2019 roku wyemitowaliśmy pierwszy odcinek emancypacji poświęcony rewolucji goździków. Cóż, obecnie pracuję intensywnie nad książką skupioną wokół tematów z pierwszych audycji, z pierwszych kilku audycji. Ta książka, mam nadzieję, ukaże się w tym roku. Nie będę jeszcze zapeszał i mówił, podawał jakichś szczegółów. Niemniej oznacza to, że w tych trudnych warunkach epidemiologicznych obecnie na na chwilę może być ciszej, jeśli chodzi o podcast, choć tutaj nie przesądzam. W planach mieliśmy dwie audycje filmowe również, ale nie jestem przekonany, czy uda się je nagrać w takiej formie, w jakiej zakładaliśmy pierwotnie. Zatem proszę o uzbrojenie się w cierpliwość tych, którzy czekają na maksistowską analizę filmów Dzień Świra oraz Chłopaki Nie Płaczą. Tymczasem w kolejnym, czternastym odcinku Emancypacji Sięgniemy do literatury, już nie do serialu, ale będzie trochę o podobnych klimatach, bowiem spróbuję przypomnieć sylwetkę Donalda Goinsa oraz sylwetkę Iceberga Slima, dwóch specyficznych czarnych pisarzy, amerykańskich czarnych pisarzy, Porozmawiamy trochę, nawiązując do tego odcinka 13, a trochę do jednego z poprzednich, kiedy mówiliśmy o policji. Porozmawiamy o wykluczeniu, o czarnej kulturze, czarnych gett amerykańskich miast i o ich reprezentacjach w literaturze, takiej literaturze, która wydaje mi się w Polsce zupełnie nieznana. To wszystko oczywiście w odniesieniu do historii, nie do bieżących wypadków. No będziemy mówić o fikcji, ale takiej fikcji werystycznej, tak bardzo, bardzo bliskiej przeżyciom autentycznych postaci. Oprzemy się tutaj na biografiach wspomnianych Iceberga Slima i Donalda Gońca. Z pewnością to ulubieni pisarze waszych ulubionych raperów amerykańskich. Um. Żegnam się z Wami. Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości w tych trudnych dniach. Zostańcie w domu, jeśli możecie, jeśli nie możecie i musicie pracować poza domem. To dbajcie o siebie i naciskajcie na swoich pracodawców, aby zapewniali Wam odpowiednie warunki pracy, odpowiednie warunki bezpieczeństwa i organizujcie się jako pracownicy i pracownice. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.